0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, el podcast de 12 Pasión. Hoy tendremos un programa muy especial e interesante en donde vamos a estar conversando con Alan Trokic, que es un gran amigo desde Serbia. Y conmigo... Estarán Jonathan Faña, nuestro goleador titular de siempre, y Ángel Ruiz. ¿Cómo están, muchachos?
1: Estamos bien por aquí, tranquilo. Liu.
0: Qué bueno, qué bueno. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Todo bien, muchachos. Una vez más por acá. No sé si le hago una introducción bacana aquí a al señor invitado, pero que no sé, porque como no tengo mucha confianza go, con él, pero vamos a darle para allá, vamos a meter mano, vamos a escuchar, No, que no, los, no, los, los, no. Los dale seis. para
0: atrás y, y mete de mano con la introducción <ríe> ser, y dale la bienvenida ser, a Allen. un muchacho con mucha vergüenza. Eh. No, 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 oye, Allen, oye, <risa> es el
2: dominicano.
0: Mírame, bueno. Allen es más dominicano que nosotros, <risa> mírame, así que... Vamos. A la introducción de siempre, bueno. y presenta a Allen como el refuerzo <risa> bueno, internacional pues vamos, de hoy. Pues
1: vamos a darle para allá, vamos a darle para Dale. allá. Buena, buena, buena tarde, mi gente. Que lo que se encuentran por acá, nuestro capitán Armando, el jefe, el mero mero, el castillo, desde allá de los de Estados Unidos en los controles y nuestro goleador aquí en vivo, nuestro goleador, el número uno de los numeritos, ahí poniendo los datos el que no se quiera quedar atrás, que siga a nuestro señor Ángel el rey de los datos y goleador de 12 y le damos la bienvenida en nuestro podcast especial a nuestro internacional, el refuerzo del día de hoy, representando a Serbia contra los contrincantes de República Dominicana, Allen Tronky
3: y eso, pero bueno, sí, ya.
0: Allen, bienvenido, Allen. esa es la introducción de Jonathan siempre, eso no falta. Más
2: o menos, él hace Exacto. ¿no? Sí, muchas, muchas gracias, muchachos, de verdad, uh, para mí es un, un honor poder compartir con ustedes. Bueno, una vez, de hace muchos años, compartí en la cancha con compañía, creo que fue contra un juego entre Sporting y Vaugel hace años, bueno, de verdad me honra poder tenerlo también por aquí ya que es un jugador histórico de, de la República Dominicana la cual yo tengo mucho aprecio y bueno, lo tengo aquí así que eh, me siento muy feliz y bueno, vamos a, a pasarla bien
0: Muchachos, eh, y para todo el mundo que, que no conoce a Allen Allen vivió más o menos como 10, 12 años ya, 15 15 años 15 años, sí 10, 10 10, ok, sí, más o menos sabía que era por ahí y Allen eh, era mi vecino y aparte jugábamos juntos en el, en el equipo del de, Sporting de Barcelona que era el, por decirlo así, el filial así que tenemos aquí un invitado que conoce muy bien al fútbol dominicano, estuvo en la época donde todavía no era profesional donde se jugaba Liga Mayor Tuvo la oportunidad también de formar equipo con el Barcelona para jugar Liga Mayor. O sea que pueden preguntarle a confianza y sin problema a Allen. Así que nada, eh, vamos a estar charlando un poquito hoy acerca de, de este partido bien interesante que se va a dar por primera vez en la historia de, del fútbol de nuestro país. Una selección europea viaja a territorio nacional para enfrentarse a nuestra selección. Eh, a priori, ¿qué les pareció este amistoso cuando se confirmó? ¿Cómo, cómo les cayó esta noticia a ustedes?
3: A mí, en, en lo personal, yo dije, oh, Serbia. Uno lo encuentras raro. Después uno... Fue viendo como alguna paginita y dije, ah, mira por dónde que viene el amistoso. Eso son unos jugadores de la misma liga y van a hacer que quieren buscar la forma de, es como un tour, un showcase, como se dice, que quieren hacer para eh, van a ir a Estados Unidos. Al final no van a poder ir a Estados Unidos, van a jugar en Panamá y tal vez jueguen otro partido por ahí. Pero después de que yo lo vi lo entendí. Lo vi que es bueno gestionar este tipo de juegos. Yo, oh, ojalá y todos los eneros viniera una Serbia, una Croacia, aunque sea la versión B aquí. Bueno, porque por, por, pues, eso es, lo veo bien. Un juego así fuera de fecha FIFA es bueno. Y yo lo vi bien, ¿no? No es que tan. No, o sea, la gente no se lo vende. A cual, el que no sabe, o sea, el que no está informado, cualquiera cree que viene, ese, pero no es. Eh, un equipo de Serbia que viene, que es un buen jugador, y yo lo
0: veo bien. Allen, ¿cómo, cómo ustedes allá en Serbia y tú, teniendo tu, tu pasado por, por Dominicana, eh, ¿cómo, cómo viste este, este amistoso?
2: Bueno, la primera noticia que recibí al respecto de, de este amistoso fue precisamente por tu parte. Y la verdad, eh, me sentí bastante feliz cuando, cuando me informaste que se va a enfrentar República Dominicana contra mi país. Esto que para mí, este partido amistoso eh, va a generar muchas emociones, muchos recuerdos. Eh, ya como has mencionado, fui jugador en, en, en República Dominicana, tengo muchas amistades, eh, amo ese país, eh, tengo buenos lazos. Eh, con, uh, con las personas de allá. Entonces, en lo futbolístico siempre soñé de que un día podría enfrentarse República Dominicana y, y Serbia. Y bueno, aquí este amistoso prácticamente se me cumple ese sueño. A uh, pesar de que no estamos hablando de un equipo A, de la selección Serbia, vienen jugadores de la liga, jugadores que son futuras... Uh, mesas y estrellas de, del fútbol serbio, también con una mezcla de unos jugadores eh, experimentados eh, tanto en la Liga de Serbia como en otras ligas europeas y, y creo que ese, este encuentro va a, servir, va a servir también de promoción eh, tanto a los jugadores serbios a nivel internacional y también no sé, yo eh, también veo esto como una oportunidad para los jugadores dominicanos Mostrar su talento que sí, desde siempre he notado y nadie se sabe. O sea, van a venir entrenadores la selección serbia. Nadie sabe si alguno de esos jugadores uh, pueden uh, caerle bien futbolísticamente a esos uh, entrenadores serbios. Nadie sabe si, si tenemos a otro Beba en, en la liga de Serbia o, o, o Enrique. Así que... Creo que es un encuentro que va a servir tanto de bien como a República Dominicana como a mi país.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que, que ambas elecciones se van a beneficiar por, por este encuentro. Jonathan, tú en particular con tu experiencia internacional con otro país, eh, ¿cómo tú ves este partido? Eh, principalmente para, para un jugador, y como ya dijo Allen, eh, es una gran oportunidad de mostrarse. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
1: Mira, esos son los partidos que en realidad te sirven de mucho en, en lo que es la vitrina para poder alca alcanzar un sueño que un futbolista pueda tener, porque en realidad la, estamos tendiendo la, la selección de Serbia como una selección B pero al final y al cabo y al día eh, si una selección B todos juegan en una mejor liga de que todos los jugadores que nosotros tenemos como República Dominicana como selección eh, por, eh, el ejemplo te pongo la Superliga eh, Serbia es eh, mejor que la segunda B, que la tercera que la cuarta, que la segunda que la tercera de España de Alemania de acá de Estados Unidos que son los jugadores que están mejor que nuestra liga en República Dominicana entonces eso es una, una vitrina donde el jugador se motiva, el jugador tiene esa característica de querer crecer y querer alcanzar otro escalón en su carrera, se motiva para jugar ese partido y dar lo mejor de ellos. Además de que está jugando contra la selección número 30 en el ranking mundial, es algo bien importante. Yo... No me gusta el nombre que le ponen a los partidos cuando vamos a jugar la selección de República Dominicana porque siempre le ponemos partido histórico. Y claro, siempre van a ser partido histórico porque tú nunca has jugado con, con ese tipo de selección. Entonces, no veo que hagamos que ponerle partido histórico, sino ponerle un partido más y que va a ser el primero. Porque nunca hemos jugado. Partido histórico son cuando tú estás acostumbrado a jugar con selecciones ya de ese calibre y, y te llega un partido súper importante con unas selecciones de esa de Europa, ya es un partido histórico donde tú digas que ya tú has jugado cinco partidos con España y pueda que vaya a jugar el último, ese va a ser tu partido histórico pero creo que debemos de quitarle esa, esa carátula a nuestro fútbol de que cada vez que vamos a enfrentar un, un rival siempre son históricos y nada, como te dije otra vez, es una vitrina Ojalá y que nuestros muchachos lo aprovechen y que den el máximo en ese partido.
0: Allen, eh, sobre, sobre este partido y sobre la gira en general, porque sabemos que Serbia no solo se va a enfrentar a, a República Dominicana, sino que se va a enfrentar a, a otras nacionalidades, digo, países, perdón. En principio era Estados Unidos el otro rival pero por el tema, me imagino, del COVID y los reglamentos que tienen para acceder aquí al país. Este partido se, se canceló. Entonces, van a jugar contra Haití también, creo, y Panamá. ¿Cómo, cómo, cómo se ha hecho esto eh, con la prensa ya en, en Serbia? Le han dado mucha mucha luz a estos partidos o ha sido más o menos normal eh, la cobertura
2: Sí, uh, honestamente uh, esta gira uh, América por decirlo así uh, no ha tenido tanto eco en, en la prensa serbia uh, por varias razones uh, principal razón es que los jugadores que han viajado a República Dominicana son jugadores Uh, de la liga serbia cuando digo que no, no ha generado tanto eco no es porque estamos jugando contra la república dominicana esto no tiene que ver contra quién jugamos sino más bien por unos problemas internos por cuál está pasando la federación serbia le explico uh, nosotros uh, actualmente no tenemos al entrenador de la selección a el entrenador que viajó a república dominicana es el entrenador sub 23 que durante esta gira ha aceptado dirigir a a esos muchachos que bueno van a viajar que, que ya se encuentran en República Dominicana entonces la prensa en Serbia está uh, haciendo crítica a que estamos haciendo un viaje tan largo cuando ni siquiera tenemos a, a nuevo entrenador de la selección uh, otra crítica que, que están haciendo en la prensa es parte de los propios equipos, puesto que el último juego en la Liga Serbia se jugó, eh, si no me equivoco, el 18 de diciembre. A partir de esa fecha, Liga Serbia se encuentra eh, en un receso y van a redundar los juegos el 12 de febrero, si no me equivoco. Por lo que tenemos a jugadores que están ahora mismo con los preparativos de, de seguir la temporada con sus equipos en Turquía, mayormente por el clima que que está allá. Entonces, mejores jugadores, esos equipos no querían soltar los mejores jugadores para, para este viaje. Así que también la crítica va por ahí, que cómo van a aceptar una gira en este momento cuando los jugadores eh, se supone que deben estar preparándose para lo que viene el resto de la temporada. Así que la crítica y el poco eco en cuanto a esa gira no es porque estamos jugando contra un país. Uh, que a nivel uh, futbolístico uh, no es uh, lo más cercano a, a Serbia, sino más bien por ya los problemas internos que nosotros tenemos. Uh, pero, como ya le mencioné, esto va a beneficiar muchísimo a esos jugadores que viajaron, ya que van a jugar primera vez en la selección y van a poder destacarse. Y todos sabemos que cuando un jugador llega a, a, a jugar los minutos para la selección absoluta, esto tiene un valor agregado a nivel de mercado y, y entonces se puede vender mucho mejor y puede progresar como futbolista a nivel internacional.
3: Una pregunta, eh, ya sobre el equipo que es, viene, o que está aquí, porque ya ellos ayer subieron fotos del entrenamiento. Hay algunos jugadores que sí he visto, o sea, que uno se pone a investigar y me di cuenta que si bien que la estrella roja que es el líder del torneo no se dio jugadores, la estrella roja fue de esos equipos o hubo equipos también que agarraron y dijeron yo te voy a dejar eh, que no dejaron y algunos jugadores y otros no. que Yo sé que la estrella roja no se dio ningún jugador.
2: Sí, eh, lo interesante es que antes, eh, cuando se habló de, la, de esta gira, eh, la Federación Serbia le mandó, eh, por decirlo así, un mensaje a todos los clubes donde estos iban a proponer eh, dos jugadores eh, en cada posición para que entonces luego el entrenador pueda seleccionar cuáles van a viajar. Con respecto a Estrella Roja y Partizan, que son dos equipos históricos y, y, y que siempre luchan por el título... Estrella Roja, uh, bien tengo aquí la li el listado de los jugadores, no se dio a ningún futbolista. Uh, en vez, Partizan, que es el equipo que está luchando ahora mismo como en segundo lugar por el título, se uh, dio, aquí tengo lista de tres jugadores. En principio iban a ser tres. Uno es el portero, es el tercer portero del equipo de Partizan. Uh, otro es un jugador que juega en lateral izquierdo, Slobodan Uroshevich, es un jugador muy interesante, muy rápido, eh, aporta tanto en defensa como, como en ataques de esos laterales modernos. Eh, él es titular en Partizan, así que me sorprendió que Partizan lo dejó honestamente a, a esta gira. Y por último teníamos a Filip Stevanovic, un jugador con apenas 18 años, hace unos meses fue fichado por Manchester City y este lo cedió a Partizan hasta el final de temporada. Sin embargo, en el primer entrenamiento, cuando la selección se juntó antes de este viaje, Filip Stevanovic eh, presentó una lesión. No voy a entrar en los detalles si esta lesión es real o no, que es bastante extraña, pero bueno, se quedó. Así que por lo menos tenemos dos jugadores de ese equipo Uh, grande que es Partizan de Estrella Roja ninguno y tenemos ya de los demás equipos interesantes jugadores que por ahora le queda mucho por hablar pero están en en, en, uh, en esa en esa temporada y, y bueno están luchando para demostrar que sí valen y que sí pueden.
3: Si sí, yo vi eso que ahora, ahora, que, tú, ahora que tú mencionas eso, eh, ah, pero solo a comentar algo que tú dijiste que manden dos por, por equipo. Yo noté eso, que ningún equipo mandó, tenía más de dos jugadores en ese listado. Entonces hace sentido con lo que tú dijiste.
2: Y así es. Fíjate
1: que es muy interesante la información de Alex. Para la, los fanáticos dominicanos y para nuestro cuerpo técnico, ojalá que escuchen nuestro podcast antes del partido, para que también, aunque yo me imagino que ten, ya están informados de que van a enfrentar un equipo que no es de lo mejor de, de, de la nata de, de, de Serbia, aunque es un equipo B, no tienen los jugadores del Pakistán y del de Estrella Roja, que como bien decís, son los mejores equipos allí, y que también son jugadores que tienen un largo parón, desde el 18 de diciembre hasta la fecha no han, no han podido jugar un partido, entonces, eso no puede, no puede dar un poco de ventaja en lo que es futbolísticamente comparado en ritmo, porque nuestros futbolistas, todos los que están en la selección ahora mismo, me parece que solamente tres jugadores no están en ritmo, porque los demás estuvieron en la Liga Dominicana eh, y los otros están jugando en su respectiva Liga en Europa continuamente cada semana. Entonces, ese es un punto que no podemos buscar excusa que es nuestra primera convocatoria, que son nuestros primeros partido para que el equipo no funcione a como deben de funcionar el futbolista dentro de una cancha porque nuestra excusa del partido anterior fue esa, que es la primera convocatoria de muchos jugadores, vamos a enfrentar un equipo también que es la primera convocatoria de muchos jugadores, al igual que la de Puerto Rico entonces, lo que a mí me gustaría es que nuestra selección hombre por hombre, individualmente aunque colectivamente es un poco apresurado y no vamos a exigir nada porque es un es eh, inútil y fuera de, de, de concepto de que por ejemplo yo como futbolista y que también jugué para la selección pida un funcionamiento colectivo pero sí individual me gustaría ver cosas en los jugadores que convocamos ya que también van a estar enfrentando una selección que hay muchos jugadores que están por primera vez y que en los equipos de ellos lo que son eh, como por ejemplo el portero que va a tapar es el tercer portero del equipo profesional de la Superliga de Serbia Solo por citar un ejemplo.
0: Sí, yo creo que... Que como, como bien mencionaste, Jonathan... Esto puede, puede funcionar y servir anímicamente... Para que quizás entren al partido un poquito más seguro los muchachos. Teniendo en cuenta de que... En cuanto a nivel, podría darse de que esté un poquito más parejo a lo que se pensaba realmente. Porque tener jugadores eh, fuera de ritmo y quizás no traer eh, los top, top, te da cierto nivel de, de igualdad. Obviamente todavía sigue a un nivel mucho más alto la selección de Serbia por la calidad ah. de los jugadores que tiene y la exigencia que tienen en el día a día en su en su liga y hablemos de que son jugadores que tienen la vida prácticamente completa jugando fútbol desde muy muy pequeños y, y eso realmente creo que va a ser un partido muy interesante de ver espero que no utilicen la cámara como la utilizaron el otro día para que podamos disfrutar de ese de ese magnífico partido que sé que no, no va a ser como el otro el de Puerto Rico, que fue bien lento y, y aburrido. Espero que de verdad que sea un partido entretenido, que podamos ver dos selecciones dando lo mejor de sí. Y que si se... yo sé que va a ser un partido duro también, bien trabado, porque los serbios meten y los dominicanos también. Pero que sea dentro de los. De los parámetros normales, que no pase a más ni nada por el estilo. Eh, tenía que decir esto ahorita, pues no se lo dije. Allen es de la estrella roja, por eso él sabe bien todo eso. Así que ya pueden tener una idea ahí.
2: <risa>
0: <risa> eh, déjame ver. Allen. Eh, sí, sí, dile. Eh, dale, Ángel. No,
3: yo no, he eh, notado también, yo estuve viendo algunos jugadores. Eh, trajeron, por lo menos el listado que se vio la primera vez, no sé si hay alguna baja eh, ahora me dicen que es el tercer portero del Partizan, pero yo lo vi con muchas titularidades para ser tercer portero del Partizan Popovich yo pensaba sí. que era yo pensaba que era el primero por todos pero los no.
2: partidos hay ciertos juegos si sí, eh, ha jugado, pero hay dos porteros en cuanto a la jerarquía que están Uh, por, por jerarquía.
3: Manchester. Por jerarquía, él tiene 21. Él es de los pocos jugadores de ahí que, que han sido convocados a la selección. No ha jugado, pero yo creo que a él lo han convocado. Y tuve bien. Que no tienen ahí como un, sabes, un tercer portero de selección eh, para que vea desde fuera. Entonces, así. No, pero los jugadores más interesantes de Serbia, por, por lo que yo vi, es eh, el, el Urocevic, el Uro, que tú mencionaste y también vi alguno no sé si vino Jeff Merovich
2: que Marco, bueno Marco Yevremovich sí, Marco Jevremovic incluso él es de, de mi ciudad Marco es un jugador muy interesante que incluso hay rumores de que Estrella Roja lo quiere comprar es un lateral izquierdo, tiene una zurda no sé, me, me recuerda mucho a Kolarov a sus inicios, cuando llegó a la Lazio luego cuando fue a Manchester City. Es un jugador que tiene muy buenas llegadas por la banda y excelente centro. Es joven, joven. Tiene, tiene
3: 24 años, tiene ocho tiene asistencias. Sí. Es co-líder en asistencia de la liga. Y para que un lateral sea co-líder en asistencia de una liga, mira, este tiene que ser muy bueno metiendo esos pases. Sí. Un Andy Robertson, un Arnold. Sí, sí. O Kolarov, sí mismo, gente muy buena. Y en el ataque sí, que sí lo pusieron a Nenad Lujic, que yo vi que pusieron el video de él llegando. Pero yo vi la, la Federación de Serbia cuando lo colocó. Y Lujic es eh, muy buen goleador. Lukic. Sí, y eh, él, cuando... de seguro fácilmente será el delantero centro del, del titular.
2: Sí, Ay, también cabe, cabe, cabe destacar otro, otro jugador en, en el ataque ¿eh? cuando te pasaste por, por esa posición, que es Lazar Tufeljic. Sí. De Spartak. Es igualmente un jugador, un jugador que se formó en Estrella Roja y que igualmente Estrella Roja y Partizan son unos equipos que si cuando pasan uh, por equipos juveniles, uh, esos jugadores si no dan la talla, luego los ceden, se van otros equipos. Entonces la vida cambia, esos jugadores explotan en otros equipos chicos y cuando Estrella Roja y partes a Venezuela lo quieren de vuelta. Es algo que sucede también en otros equipos grandes de Europa. Entonces tu Tufekjic está haciendo muy buena temporada también, así que va a ser otro jugador también uh, muy interesante. Uh, también está Nemanja Tchovic, aquí lo pusieron como delantero, pero es más uh, centro. Es más centro, es un eh, veterano, así que no tan veterano, pero tiene mucha experiencia y es un jugador sí, muy experimentado. Es
3: un amigo del listado, yo creo. 29 años, o sea, no, no es que tú eres, pero ya con 29 años ya has jugado
2: con un, un, sí, sí. Me gustaría también destacar a otro jugador que, que hay que echarle un ojo. Eh, muchos equipos también europeos lo quieren y es joven. Velko Birmanchevich, de Chukarichki. Sí. Es un jugador muy goles,
0: interesante.
3: Cinco asistencias. Único jugador sub-23 de la liga que tiene más de 10 contribuciones de gol. Y mejor ratio de gol por partido, 0.35. ese dato lo tenemos. Sí. Es muy bueno. Muy Yo estuve viendo muchos de esos jugadores buscando cosas de ellos y en verdad no son... Como no es una selección, A, pero de la liga, son en la liga, son buenos y tienen buena temporada y algunos ya vienen con temporada buena desde el año pasado, eh, o sea, quieren dar ese salto.
0: Sí, porque si se fijan, eh, Serbia es un país que exporta muchos jugadores al resto de Europa. Principalmente... Señor fútbol eh, al... manager. Señor <ríe> manager va, ahora. <ríe> no, no. <ríe> Pero realmente tú lo sabes que es así. Y alguien puede corroborar eso. Eh, lo vemos en la liga italiana. ¿Cuántos jugadores serbios no hay? Eh, en Alemania. En Francia. Por ejemplo, ahora... Otra vez se movió a la liga alemana... Kajovic. Eh, okay, sí, se movió. Por fin se fue del Madrid. Y tenemos todavía ahí a Colarosa. Ya lleva, pero,
3: tres, ya lleva ya tres
0: goles, goles muchachos. Sí, es que realmente... A, a, hay, que, hay que hablar con alguien a ver qué pasa por ahí. Porque o es quizás ganarse el prestigio de decir... Yo soy jugador del Madrid. O cogerse la cantidad de dinero estratosférica que le dan. Y olvidarse de lo futbolístico porque... No entiendo esos movimientos difícil, del... Eh, de, de,
3: no es el, no el primer jugador. Que, yo sé que, que no es el primero.
0: Que pero yo digo hacer... que, que esos equipos así como el Madrid a veces se... O se enamoran o hacen las compras para... Para no permitir que los otros equipos eh, adquieran a esas estrellas. Y prefieren tenerla ahí sentada en el banco. Pero... Es que
2: jugar, jugar en Real Madrid... Uh, y más como delantero es, es muy difícil ya que fue delantero sabe que si tú no metes ya la prensa y, y todo el medio etiqueta como el culpable de que a tu equipo no le va bien entonces tenemos a un jugador como Jovic que es excelente pero que no proviene de un país uh, como no sé Italia, Brasil entonces la prensa uh, española tiene más tolerancia con esos jugadores que vienen de esos países y también desde el punto de vista uh, de la publicidad, de marketing, de, del dinero que pueda traer este jugador solamente por por uh, venir de un país determinado que tiene un mercado muy importante para, para esos equipos. Jovic es de un país pequeño de, de, de Europa que simplemente si no lo hace en la cancha no consigo, no trae otros beneficios a nivel de, de la publicidad. Entonces, tienen muy poca uh, tolerancia en cuanto a, a él. Y también uh, fue muy joven, es muy joven todavía, tiene 23 años, 24 años, entonces uh, creo que fue muy prematura su, su llegada a Real Madrid. Uh, por ejemplo, volvió a, a, a Frankfurt y en apenas 75 minutos marcó tres goles, el tercero fue hoy. Y entonces vemos que es un jugador con bastante potencial, pero que Real Madrid es un equipo que, que si vienes es a meter goles. Si, si no metes goles, la prensa se te viene encima y tienes que ser muy fuerte psicológicamente para poder soportar eso.
0: Sí, sí, realmente. Y ahora, dando un poquito de, de salto a la, a la conversación, un giro. Eh, voy a repasar rápidamente la convocatoria que, que hizo el entrenador Jack Spasi para este partido que fue la siguiente en, en el arco van a estar Odalis Báez, Rafael Díaz y Miguel Loy dos arqueros experimentados y uno que esperemos que vaya a debutar eh, la defensa estará conformada por Andrea Bosco, Luigi de Lucas Alexis Weidenbach, José Luis de la Cruz, Antonio Natalucci y Edalín Reyes que repite del partido ante Puerto Rico. En el mediocampo um, está Gabriel Núñez, Omar de la Cruz, Edison Ascona, Wilman Modesta que también repite del otro partido, Kelvin Martínez, Carlos Heredia que repite, Gerard, la Verne, que estaba en la otra convocatoria, pero no, no creo que jugó, sí, Alan. Jugó eh, un poco. Jugó un poco, exacto. Um, Ronaldo Vázquez y Juan Carlos Pineda. Entonces, en la delantera estarían Rudolf González y Dorni Romero. Um, prácticamente esta convocatoria del, del entrenador mexicano Jack Spassi es europea por así decirlo porque hay muy pocos jugadores del patio y muy pocos jugadores también que están eh, aquí en latinoamérica por ejemplo así rápido podría citar a gabriel, gabriel ¿no? si sí, gabriel núñez que está en el salvador en el, en el Firpo, en la Firpo ese equipo salvadoreño. Um, tenemos a Edarly que está en Bolivia, recientemente llegado allí. Modesta, Martí, Kelvin Martínez, laverne y Ronaldo Vázquez. Más Dorni. De, ah, Rafael Díaz también, Miguel Loy y Odalys Vázquez pero el núcleo núcleo eh, está todo en Europa. Yo creo que... El portero de esta selección titular debe ser Rafael Díaz. Entiendo que deben dejarlo jugar ya. Y como dijo Jonathan... Esas convocatorias con un montón de arqueros. O quizás jugadores que tú no vas a ver. Yo entiendo que son más... Eh, es más para... Como la moral del grupo. Para quizás la... la la tutoría de qué es estar en una selección, de que los jugadores más experimentados estén ahí le hablen a los demás. Como se ha dado en muchos casos, me acuerdo yo, eh, creo que fue en la selección argentina, en uno de los mundiales que llevó, creo que fue a Agencia, cuando Maradona, que ya no estaba prácticamente para jugar y, y lo llevaron o por ejemplo España con el caso de, de este arquero que, que está creo que en el Napoli ¿Qué Sí,
2: Pe con Pepe,
0: Pepe,
3: Pepe Reina, Pepe, exacto.
1: Pepe
3: Reina era para hacer los chistes, lo
1: que lo llevaban. Exacto. La está Pepe, Pepe Reina. Reina. Bueno, no, no, no pasé los chistes, señor. No, no pasé los chistes. Lo que pasa es que en ese entonces, cuando llevaban a Pepe Reina, no había otro arquero otro que podía quitarle el puesto de tercer portero, porque la cosa es que ponerla a dónde van. Eh, eh, cuando aparecieron los porteros en España, desaparecieron los tres porteros que eran habitualmente convocados, desaparecieron los tres, por los, joven, por los nuevos porteros que tienen talento, También. yo vuelvo y repito yo vuelvo y repito, mira quizás mucha gente se va a tomar de que yo hablo porque no me convocan como siempre dicen, porque me alejan de la selección, sino que yo creo, yo siempre voy a decir, las selecciones nacionales absolutas, son para los mejores y son para los que están activos y los que están en el mejor momento y nosotros la convocatoria de nosotros, ustedes se fijan en nuestra convocatoria y cuando ustedes ponen a buscarse. Numerito por numerito, aparecen jugadores que te dicen por qué están convocados, porque son jóvenes, porque están en Europa, si ni siquiera juegan en su club. Entonces, tú te pones y, y, y no encuentras la base. Por ejemplo, mira, yo te voy a citar el ejemplo de, de Gerard. Supuestamente Gerard no jugó el partido anterior porque sufrió, se tocó una lesión. No jugó. Entonces ya cinco días después se recuperó. O sea, como que está extraña la cosa. Ronaldo, por igual, cinco días después se recuperó. Como que las cosas son extrañas. Eh, por ejemplo, Graviel Núñez, que lo veo en la convocatoria de ahora. Graviel Núñez tiene un año sin jugar porque se, se jodió los ligamentos de la rodilla, de la rodilla y, se, y y fue operado. Graviel no ha jugado un minuto, señores. Yo
0: creo que él jugó ahora, que él volvió. No, Grav oh, el Graviel, entrenamiento, no ha en Firpo.
1: Graviel no ha jugado en FIRPO. Okay. Y ya FIRPO quedó fuera del torneo nacional en, en, en El Salvador. Entonces, a eso yo me. Eso es lo que yo quiero que comprendan mucho de la persona que es un. Vamos a decir, es un excelente jugador. Yo no tengo nada en contra de ninguno de los jugadores. Pero es que vuelvo y les repito: para tú representar una selección nacional, tú no puedes estar haciendo. Tú no puedes ser convocado porque yo me llamo yo una campaña. ¿Entiendes? Gravier viene de una lesión. O sea, lo vamos... A... Imagínate tú que Gravier entre el lunes, Dios no lo quiera, y, y vuelve y recarga de esa lesión. Porque va a jugar, un, va a, jugar a un ritmo que tiene 6, 5 meses que no juega. Yo sé que sí lo va a llevar de la mejor manera. Quizá le dé 10, 15 minutos. Entiendo yo que va a ser de esa manera porque tiene 6 meses, 5 meses sin jugar. Pero, carajo, nuestra selección hacen una convocatoria que tú dices, wow, porque vamos a comparar la de Serbia, dirían, o oh, que es una selección B, pero búscate el listado de Serbia y toditos tienen una convocatoria. Y si no tienen una convocatoria en la superior, por pues lo menos han pasado por las inferiores, por la sub-20, sub-23, superior, y, y sub-17. A, es a eso que yo me Mucho. refiero cuando cuando yo opino de nuestra selección, de las cosas que hacemos, que está fuera del fútbol, como que son ilógicas, como que tú no la entiendes.
0: Sí, sí, quería. Día, eh, Allen.
2: Sí. sí, disculpe, no, que, quería confirmar precisamente lo que dijo Faña, que a pesar de que los jugadores ahora de la selección serbia que, que están en Santo Domingo uh, no tienen participación en la selección absoluta pero sí uh, han tenido participaciones y se conocen desde las inferiores, porque han participado en, en, en selección, no sé, sub-17, 18, entonces se conocen desde esas uh, inferiores. Y Yo creo que también, y eso me ha dado cuenta cuando vivía en República Dominicana, que a veces uh, los jugadores que se convocan para la selección dominicana no es... Por, por el momento que están pasando en, en ese momento, valga la redundancia, sino el equipo en donde se encuentra. Entonces yo creo que a, a, a ellos le importa convocar, no sé, a un fulano que está jugando en Salvador, pero que no tiene ningún minuto, no sé, 20 juegos, a un dominicano que está luchando en la liga y que está eh, subiendo, o sea, como que le gusta eh, convocar a las personas eh, para maquillar para presentar la prensa que República Dominicana tiene jugadores en equipos importantes e internacional. Sin embargo, eso no es el camino que debe tomar el fútbol dominicano. Tiene que enfocarse más también en el talento del patio y darle oportunidad a, a los jugadores que, que actualmente están jugando. Cuando tú tomas la lista de los jugadores serbios, a pesar de que no son famosos, ya bien ha mencionado Stiner. Este jugador tiene cinco asistencias, este jugador tiene ocho asistencias. O sea que vamos a elegir los jugadores que ahora mismo están en, en un nivel que le puede permitir al país desempañarse y, y hacer un juego bien. Y no convocar a un jugador por el hecho de que está jugando un equipo de nombre que no, no tiene minutos, pero vamos a convocarlos. Bien.
0: Mira, ahí eso, Faña, tú eso, que eso... dices que no tiene gente que, que vayan contigo pero bueno, ahí desde fuera no, 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 lo que eh, tú dices, punto, una gente
1: de fuera en, lo ve también. En República Dominicana no, lo, no van a estar de acuerdo conmigo porque es lo que siempre he dicho. Hay eh, gente que está de
3: acuerdo contigo, Faña, tú lo sabes gente están, que te
1: sigue. Sí, están de acuerdo conmigo pero nadie se, nadie se pone la correa y lo dice entonces, por eso nosotros, siempre se lo he dicho y mucho, y siempre me dicen que no que no es así, que Siempre lo he dicho, por eso no vamos a crecer en el fútbol a nivel mundial, porque es que nosotros hacemos la cosa al revés, le faltamos el respeto. A... Mira, nosotros somos la única nación en el mundo que le falta el, re... le falta el respeto como se lo falta a los jugadores. No le importa trayectoria, no le importa el momento que está viviendo, no le importa nada. Simplemente llegué yo, yo soy el que estoy armando, ¿qué me importa a mí? Que fulano de tal sea el que el año anterior en la convocatoria anterior, porque hay que ser claro ¿no? pero la selección juega cada año un partido entonces no le importa que en el año que transcurrió ese jugador eh, le fue de la mejor manera, fue el máximo goleador en su club fue el máximo goleador en la selección en los partidos que jugaron, no le importa tú no vienes y no vienes, punto es el caso como hemos imaginado a muchos jugadores y es lo que yo vuelvo y repito no ganamos nada con decir, convoqué siete jugadores que juegan en Europa, pero que no tienen participación en su equipo al máximo. Simplemente, el equipo tiene 18 partidos jugados, 19 como van las fechas ahora en Europa, y simplemente ha jugado cinco partidos de esos 19, y los cinco que ha jugado ha entrado cuatro de cambio, ha jugado 5 minutos. ¿Qué ganas tú con, con ese tipo de, de comparaciones y de lo, sin lógica para un futbolista? Acuérdense, el futbolista tiene el nivel, y llega a cal, escalar escalones y subir más estacas cuando tenemos minutos dentro de la cancha. Si no jugamos, vamos a ser siempre de la, vamos a ser siempre en el mismo nivel, el mismo futbolito.
2: Así es.
0: Sí, Jonathan, tú tienes razón. Y, y siempre, siempre te tomo como referencia porque tú eres un gran ejemplo a seguir en cuanto a, a lucha y a, a lo que es defender los derechos de los jugadores en nuestro país, que siempre están tratándolo como, como no se merece. Otro también que siempre destacó su, su labor, por lo menos en cuanto a, a trayectoria y todo lo que hizo, es, es a Pritchi. Ustedes son, sinceramente, ah, no, que... para sí, mí sí, los, sí, sí. Los, los jugadores que mejor pueden representar e inspirar al talento local del patio. A que si tú te, te enfocas y te preparas, tú puedes lograrlo. Y hay muchos jovencitos ya que están subiendo. Mira los casos de Romero, el mismo Ronaldo, que no ha tenido la suerte de de que la vida le dé esa oportunidad. Mira, se ha ido dos veces y ha tenido inconvenientes. Hubo una que llegó un entrenador nuevo no se quiso quedar. O no lo dejaron. Eh, y mira ahora, cuando se iba para España también lo que pasó. y claro. Por ejemplo, tenemos a Darly, que ahora se va para Bolivia. Podemos decir, oh, bueno, no son ligas muy, muy top, muy nada, pero hay que empezar. Está
2: por de la de nosotros, Exacto, hay que empezar desde
0: abajo. Por ahí que se, no, es que vamos y calando. Que
1: lo que, y mira que es lo que yo quiero que entiendan. Mira, yo no tengo nada en contra ni de los europeos ni de los lo, lo nacionales. Yo soy, fui un tipo de que siempre tuve a favor del bienestar de todo el mundo. Fui un tipo que siempre, si iba a pelear algo, era para todo el grupo. Fui un tipo de que era igualdad para todo el mundo. No me importa que tú seas eurodominicano o que tú seas dominicano, sino todo el mundo aquí es el mismo. Aquí todo el mundo es a representar un país no quiero que me confundan con lo que yo hablo siempre en lo poca, como de la manera que yo hablo que podrían decir oh este tipo tiene algo en contra de los europeos no yo no tengo nada en contra ni de los europeos ni de los que juegan fuera ni tampoco de los que están dentro sino que yo quiero que nuestro país haga una gestión correcta de la mejor manera de cómo se debe, un proceso como se debe mira yo te voy a tomar un ejemplo hoy en día nuestras elecciones están siendo jóvenes menores de 23 años y todo convocado por primera vez ¿Qué mejor que tú decir ya yo no tomo yo no faña en cuenta como futbolista para que juegue, pero lo voy a tomar en cuenta para que esté dentro del entrenamiento y de y del microciclo mientras estemos entrenando para que me la inyecte esa experiencia que ella estuvo en las selecciones nacionales ¿me entiendes? yo no soy de lo que me gusta hablar, pero yo, tengo, yo soy el máximo goleador de la Selección Nacional de República Dominicana. Y yo fui un tipo que fui imaginado de la eliminatoria anteriores de ser el máximo goleador de la selección. Y no me tomaron en cuenta ni siquiera para, para una competencia de un entreno. A competir con lo que venían nuevos delanteros jóvenes nuevos que van a reemplazar. Pero vamos a ponerlo a competir a ver qué tal el nivel, qué tal el balance. O vamos a ver, o vamos a buscar que Jonathan Faña le inyectes de la experiencia que tiene en el Caribe con todas las selecciones que enfrentamos, que mínimo que a, a todas las que hemos enfrentado, de los pocos goles que salen ahí que tengo oficialmente anotados, yo creo que son pocos los partidos que cuando yo jugaba no anotaba un gol a una selección. Entonces tú tienes un hombre como yo, como Domingo Peralta, como Kelvin Rodríguez, que hoy se llama José Gómez, como Rafael Flores, el mismo Giancarlo López, Danco... Gamusa que tenga inyectándole cosas por lo menos en el entrenamiento, aunque tú no lo tomes en cuenta para los partidos, te aporta mucho y te ayuda mucho a esas selecciones nuevas que tú estás trayendo de jóvenes. Ese es mi entender y es mi punto de vista que lo voy a comparar ahora con el ejemplo que ustedes pusieron de Pepe Reina. Pepe Reina fue uno de los porteros que le dio, le pasó esa experiencia y esa confianza ahí que Casilla cuando fue convocado por primera vez a la selección superior con 21 años. Entonces, esos tipos de jugadores de experiencia que, como le llamó Ángel, de que vamos a hacer, a, vamos a hacer los chistes en los camerinos, son los importante para esos jóvenes.
2: Aña, y no solamente la experiencia que tú has tenido a nivel nacional, internacional con, con, con la selección, también con los clubes. Yo recuerdo también, creo que, y si no sé, a lo mejor me equivoco, pero fuiste uno de los primeros que te vimos en televisión jugando la, la CONCACAF Champions. Yo me recuerdo... Hace años que, que vi ese juego en donde tú jugaste y todo el mundo decía, Paña va a jugar a tal y tal hora. Y después, bueno, venía Pichi, que también lo estábamos viendo con, con su equipo en, en, en Panamá. Es decir, no solamente tuviste la experiencia a nivel de la selección, sino también a nivel de los clubes. Y muy sí, bien. Yo, ¿no? Yo, no, yo, yo, que creo En la cancha pueden ponerte a nivel de, de, de dirección, no sé, de, de entrenador de los delanteros o por lo menos esa figura administrativa dentro de la federación que ya tú pasaste por todos esos niveles para de alguna manera contribuir con tu experiencia y talento que, que tienes
1: no, es eh, que eso es lo que yo siempre he puesto eh, eh, y he plamado ¿no? eh, siempre por eso digo que nosotros somos el país que más maltratamos a todos los jugadores y sin importar trayectoria, y sin importar nada de lo que ha hecho positivo para el fútbol porque así nada más no está mi figura, están las figuras desde antes, los lo, lo Linaldo Rodríguez, los Pacasio Mendoza, los tele Sánchez, los Belma Mejía, y no. todos esos jugadores que, carajo, no, no cuesta nada que tú lo tengas en, en, en un comité para que te aporten al fútbol, nosotros siempre tenemos cosas que, que tenemos que mejorar. Eh, nosotros ponemos ejemplo, hay que poner ejemplo. Vámonos en Fútbol Mundial. Todos esos grandes jugadores, todos esos jugadores que han tenido su nivel, quedan de ser entrenadores, quedan de ser eh, presidentes, quedan de ser asesores en los clubes y en las mismas selecciones.
2: Eso se llama trabajar en un sistema, algo que tiene una proyección a largo plazo y no a corto plazo. O sea, organizar la federación y todo lo que tiene que ver con lo deportivo, las personas que ya han pasado por ese proceso y que es mejor que una persona como, como tú, por ejemplo, y los jugadores que has mencionado para aportar un granito de arena para el futuro del fútbol dominicano. Y yo siempre he dicho, porque he vivido ahí y conozco los talentos. República Dominicana, a pesar de que a nivel histórico y cultural no es una referencia, a nivel futbolístico sí tiene el talento para hacerlo, sí tiene mucha, mucha, uh, mucho material humano para poder llevar ese país por lo menos a competir a nivel de Caribe y a nivel de América uh, de una manera honrada. Lo único que hace falta es trabajar desde la base y, y entonces trabajar con las personas que están dedicadas desde siempre al fútbol y no traer un empresario porque es el empresario o algún entrenador de fuera porque es llamativo no trabajar con las personas que ya están ahí y, y, y lo único que se necesita es el amor y dedicación las cosas van a llegar con el tiempo
0: sí sin duda eh, tenemos tenemos todo para para hacer un si nos lo proponemos uno de los países eh, referentes en cuanto a fútbol en el Caribe. Y como veníamos hablando en el otro programa, hay que dejar que este entrenador cumpla su ciclo, que cumpla su proceso. Para ver qué realmente le pudo aportar a nuestra selección. Hasta que no dejemos que eso suceda, de que pase un entrenador venga un entrenador y cumple un ciclo de, de cuatro años que pueda quizás trabajar eh, con algunos entrenadores de selecciones inferiores y ir programando para que esos jóvenes suban todo con, con una misma idea de trabajo hasta que lleguen a la mayor y quizás eh, pasar algunas generaciones así de, de jóvenes que vengan de la sub 19 o sub 23 que pasen a la mayor o de la sub-18, pero que vengan trabajando de una manera eh, coherente y que sea todo, que apunte a, a, a un solo lugar. No que hoy tenemos un entrenador y mañana lo vamos a sacar. Creo que hay que darle, como dije el otro programa, tiempo al tiempo y esperar para entonces poder um, criticar o sacar un balance. Eh, no sé muchachos si ustedes tengan alguna pregunta extra para Allen sobre el fútbol serbio o sobre la
2: selección es
3: fácil que nos dé sus predicciones para el partido ¿Qué le espera
2: bueno recuerdo que si no me equivoco hace 5 o 6 años no sé exacto, Serbia viajó a Estados Unidos igualmente con una selección de la liga y todo el mundo esperaba así, que esos jugadores jueguen sin ningún tipo de reserva y que simplemente aprovechen esa oportunidad. Y el juego terminó 0 a 0. Así que espero que, que el, el día del partido sea un, un partido abierto, con, con muchos goles, que, que, que aproveche tanto República Dominicana como Serbia esa oportunidad que digo, tanto para los serbios como para los dominicanos será una oportunidad. Demostrar uh, su talento que luego le va a servir para, para su carrera. Así que no sé, espero que sea un empate. Un empate porque, como, como he dicho al inicio del programa, uh, de verdad tengo muchísimo agrado y aprecio a República Dominicana. Incluso mi madre sigue viviendo en la República Dominicana, ha hecho amistades hermosa con, con los dominicanos y, y el U.S el testigo de, de eso. Así que que sea un empate con muchos goles. Un 2-2, un 3-3 sería perfecto.
0: Bueno, ahí se la jugó, Allen. Eh, nada, muchachos, yo también creo que, que sería bueno tener un partido abierto con muchos goles. y Nada, no sé... Ángel y Jonathan, si ustedes quieren mojarse ahí para ver ese partido, cómo no, va a acabar an, a,
1: antes de yo mojarme eh, eh, ¿qué cantidad nosotros tenemos Ángel de minutos sin anotar goles en la selección? estamos lejos somos cuatro juegos cuatro partidos, son 180
3: tres, tres oficiales igual amistoso 360 creo es que son como un 370 por ahí
1: 370 minutos sin anotar goles, bueno eh, uno siempre quiere que gane su selección no importa con quién vaya a jugar uno siempre le tiene fe a su selección y más yo que era selección nacional y cada vez que íbamos a enfrentar no me importa quién íbamos a enfrentar yo tenía fe de que íbamos a ganar yo espero que mi selección gane aunque sea uno por cero y que rompamos esa racha de, de no anotar goles yo sé que es algo pedir del cielo a la tierra, porque las calidades de selecciones no son iguales, dirían mucho, pero mi ímpetu y mi espíritu ganador es siempre ganar. Ojalá y que hagamos un buen papel y como le dije anteriormente, yo no juzgo ni, ni quiero evaluar la capacidad del entrenador ni el funcionamiento colectivo, sino que quiero ver una selección que individualmente meta coraje, ponga corazón y que de verdad quiera mostrarse que está representando la tricolor
0: Ángel
3: me preguntan, yo pienso que un 0-2 Serbia creo, 0-2-0-3 es que tengo mi duda sobre el planteamiento ofensivo del entrenador todavía y si esa va a meter 3 defensa
0: esa línea y eso.
3: de 3 sí, no, no, no estoy muy Tuviste el, el análisis los, los pases y los toques que yo puse en la, en la página de datos Sí. Y yo, bueno, ese planteamiento y que van muchos de los mismos jugadores. Tengo mi duda sobre cómo va, va plantear ofensivamente. Por eso
0: es un 0-2. Yo gol. me extrañé que Domingo no, no lo convocaran para esta también. De que Señores,
2: conociendo a conociendo mi selección, nosotros nos vamos a dejar meter un gol, así que un 0-2 es difícil. O sea, un gol vamos a recibir, se lo aseguro.
0: Bueno. Ale, <risa> ya para... Para finalizar, eh, lo que comentábamos eh, fuera del aire, eh, ¿recuerdas lo que me comentaste sobre... Sí, sí. sí quería que tú lo mencionaras ahora. También eso.
3: Fuera del aire.
0: Sí, pero sí, sí, es... lo, consulta el, lo Hicimos como un breve consultorio, pero no hay ningún problema en hablar sobre eso ahora. Quería que lo tocara ya para finalizar. Que era... Allen me decía sobre el intercambio en cuanto a beneficios de que podría existir de este partido. Entonces, de lo que se decía sí. ahí en, la, en la prensa serbia. Cuéntame, Allen.
2: Sí, bueno, el, el mayor énfasis cuando estaba leyendo la prensa serbia con respecto a esta gira y, y en sí el partido contra República Dominicana uh, fue... Que todo el mundo decía como que okay, es un uh, país lejano, es un país culturalmente uh, a nivel futbolístico no tan desarrollado y no es un rival que digamos uh, importante en nuestra lucha para, para el mundial que viene. Sin embargo, todos los artículos de la prensa han terminado con la oración de que, bueno, la federación se va a beneficiar económicamente de esta gira. Entonces, de ahí viene mi pregunta. Y le hice la pregunta a Liu antes del programa de que creo que República Dominicana y la federación le ha pagado a la federación serbia hacer ese viaje a República Dominicana y jugar uh, ese partido. Porque no es ningún secreto que las selecciones que están en un uh, ranking mayor de las demás por tener los partidos, yo sé que por ejemplo Argentina cobra millones y millones de euros cuando va a por ejemplo países pequeños y no muy desarrollados futbolísticamente entonces como le mencioné, aquí en la prensa de, de Serbia siempre se, se hacía el énfasis que bueno, es un partido no tan importante pero a nivel económico la federación se va a beneficiar entonces no sé si ustedes muchachos tienen alguna información de primera mano cuántos Milloncitos de dólares <risa> Le han dado a César ¿no? Son duros para
1: soltar Oye, No, mira, mira, mira esa Por lo menos algún plátano Esa información de, Al, de Allen Es correcta Siempre que se va a jugar con una selección Que está por encima de la tuya, tiene que pagar Lo único que no vamos a saber Cuánto pagó la Federación Dominicana Para ese partido Porque es que, como siempre yo he dicho Nosotros no hacemos la cosa Clara, ni por la ley, ni como se debe que todo el mundo tenga claro y sepa cómo se hicieron las cosas. Uh -huh. eh, quizá mañana no vamos a saber el total porque salga de República Dominicana. Ojalá y Allen tenga la dicha y la suerte de, de enterarse por allá por Serbia y hacérnoslo saber. Pero hasta el momento en República Dominicana no se ha hablado de que a Serbia se le ha dado, aunque sea un plátano.
2: Bueno, como, como te mencioné, Existen muchos artículos y todos hablan sobre ese beneficio económico y, y que como te, te instan indirectamente a pensar de que sí había un, 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 uh, un pago, no sé, y creo que es así, porque no veo de, de qué otra manera se pueden beneficiar y bueno, a mí parecer eso es algo muy feo, de que tú tienes que pagarle una selección para que venga a jugar contigo, porque ahí se pierde todo, toda la esencia deportiva, y, y, y el sentido de, de deporte y de jugar a nivel de, de la selección. Así que eso me parece muy absurdo. Es algo que, que no pasa y es algo que, que somos testigos de que a, a ese nivel sucede. Y más sabiendo cuánta es la corrupción y, y cómo se maneja la Federación Dominicana. Yo sé cuando yo estaba ahí de jugador, bueno, ni queríamos saber de, de la Federación. Creo que esto no cambió tanto ahora mismo.
1: Sí, es algo que tú dices, es verdad, es, es absurdo que se esté pagando, pero imagínate, tú tienes que ponerte la dimensión del viaje de Serbia a República Dominicana, el costo que cuesta un vuelo, un pasaje, la estadía que va a durar, entonces eso cuesta y no creo de y conscientemente con conocimiento, porque a veces uno mejor prefiere no opinar y no decir nada porque hay muy, en República Dominicana siempre tienden a decir, este se la cree que se la sabe toda pero cuando tú conoces del fútbol y sabes en qué agua te, te maneja y en qué agua está navegando, tú sabes que todo esto se conoce. Entonces, no, no dudes tú que sea cierto de que, eh, vamos a decir, que al menos el viaje de, de, de los 23, 25, 28 de la delegación completa de República Dominicana pagó el viaje y también la estadía en República Dominicana. Eso no lo, no, no lo pongamos en duda
3: porque originalmente, originalmente ese juego era, era como con un Estados Unidos y puede ser que se le haya dado algo para que haga la parada aquí, ahora se le cayó el juego en Estados Unidos a ellos. Eh, no sé, hay muchas formas. Yo, yo, yo también hay algo que yo sé cómo se beneficiarían. Eh, los equipos logran vender a algún jugador, eh, algún porcentaje, de seguro hay agentes no sé si usted que allá en Serbia hay gente que estén relacionado a la federación que sean agentes de esos jugadores. Sí, pero, ahí,
1: sí pero Ángel, Ángel, en la categoría de liga que nosotros tenemos no se va a, no se va a beneficiar un club serbio ni un ni un agente con vender un jugador a, a nuestra liga. ¿Qué? No, pero,
3: pero a la liga de nosotros, porque no es no a nosotros que nos vienen a vender a los jugadores. Ellos, sí, pero van a jugar,
1: pero pero van a jugar en nuestra liga. Vamos a hablar en el sí, caso pero, de
3: imagínate. Pero es que esto es una parada para el juego que venía después de yo con Estados Unidos, pero en Estados Unidos cambiaron las reglas, pudieron
1: y no eh,
3: se quedaron con esto y van a jugar con Panamá ahora. Yo no estoy diciendo. Pero es eso, lo que ¿no? te digo,
1: mira, en, la, en los equipos, en los en los países que ellos van a jugar ahora mismo, que se yo va a jugar, ninguno de los clubes tiene la capacidad monetaria para comprar un jugador de eso
3: Pero, pero es, es difícil, era es muy difícil para el,
1: el, yo digo que era para MLS No, no tampoco en MLS Tampoco en MLS, acá en ah, MLS no se compra algo, No
0: se compra se no hace No se hace, no, hace trabe,
1: no No, no, y... ¿Y no, 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 elijo ¿Cuánto tú crees que cuesta? Sea, yo... sea
0: libre, Jonathan, pero llega Si sí es libre, mira,
1: aquí en Estados Unidos Para tú llegar, por ejemplo, mira, Carlos Bell Y esos jugadores llegan Cuando están libres en sus clubes, No llegan a Trapaso Esos jugadores no cuentan tanto dinero
3: Tú lo estás poniendo más caro
1: todo
0: de no Serbia
1: viene. por lo menos gente es que van ¿y a venir te, ¿y qué tú te crees que 20 mil es que dólares no son muchos para la liga de nosotros? vamos a poner un ejemplo para la liga. diciendo MLS
3: MLS no, no comp
1: te estoy hablando MLS no compra jugadores MLS todo el jugador tiene que llegar libre a MLS ¿todo jugador no libre? nunca sí, libre. compra un jugador ningún no, equipo un, paga un fichaje un, en MLS uno no paga un fichaje en MLS no se paga el fichaje en MLS si quieres lo puedes buscar, te puedes informar y después tratamos el tema. Te lo digo porque yo también jugué segunda división de aquí de Estados Unidos y conozco el tema. Para tú llegar a MLS tiene que llegar libre, tiene que ser un pase libre por, por las reglas que hay. Mira, eh, las reglas son tres jugadores top franquicia. Tú no puedes tener más de tres jugadores franquicia en un equipo
0: no y esos hay jugadores con los, eso de es jugadores, jugadores franquicias
1: lo que tiene que ver con lo que te paguen sí. Sí, es por eso mismo, porque es que la liga maneja todo, mm -hmm. lo, los salarios la paga la liga a todos los clubes a los 20, 20 clubes que ahora mismo es en la MLS si no me equivoco, no, la liga va. es la que maneja el pago de todos esos clubes, de esos jugadores
0: bueno yo creo que que realmente, sí eh, aparte del del, del interés que pueda haber lo económico, también estos partidos van a servir para que muchos jugadores se, se den a,
2: claro, a mostrar y que muchos jugadores puedan
0: llegar quizá a otros equipos, y, y no solamente por el lado de los serbios, también como dijo Allen al principio, el lado de los dominicanos, porque si si ahí algún jugador destaca y lo hace bien, podemos como bien dijo Allen al inicio tener eh, otra a otro Beba afuera jugando en Serbia o en Bosnia, y a otro entonces también
1: otro, claro, es lo que te iba a decir que eso es lo que,
0: que, que todos no, no deseamos
1: digamos, también que, que no nos no, no olvidemos que nosotros tuvimos dos jugadores dominicanos que tuvieron por Serbia claro, que no estuvieron en la Superliga pero sí tuvieron en la Liga Serbia en, en las otras ligas pero Exacto. estuvieron ah, okay. en Serbia
2: España, uh, Beba llegó a jugar en Bosnia en primer en la primera liga o sea en la Premier League de Bosnia sí, en la en jugar, Bosnia. creo dos okay. temporadas sí, en Bosnia sí pero cuando bueno. estuvieron por Serbia no, no, no
1: pudieron jugar en, uh -huh.
0: en, la, en la liga top eh, nada. Oh, no, no,
1: lamentablemente no
0: señores eh, si no tienen algo más que preguntarle a Allen yo creo que hemos tenido un programa interesante hoy charlando no. con, con un serbio eh, aplatanado como que se dice alguien que conoce <ríe> nuestra idiosincrasia conoce nuestra cultura conoce también eh, todo acerca de lo que es el ámbito futbolero de nuestro país. Creo que nadie realmente podría tener una entrevista tan dinámica y rica en cuanto a contenido de, de lo que aporta eh, Allen a la misma que nosotros. Y de verdad me siento muy agradecido, Allen, que hayas tomado tu tiempo. Ya sé que por allá son casi las 11 o 10 y algo de la noche tarde.
1: Eh, claro que tú, y tú te, lo Te
0: agradezco sí, que, claro. que hayas tenido este tiempo para con nosotros y todos nuestros eh, fanáticos que van a escuchar este, este episodio el día de hoy. También, muchachos, eh, Allen y digo, Ángel y Jonathan, como siempre, darles las gracias por haber estado aquí hoy. Y nada señores, esta semana vamos a tener doble eh, programa porque este podcast saldrá antes del partido que sería el lunes, el partido es el lunes sería
1: mañana, a las 5
0: y este podcast estará saliendo el día domingo y luego ajá, mañana, estamos grabando sábado y el miércoles como siempre, miércoles, de miércoles a viernes saldrá nuestro nuevo episodio donde hablaremos de todo lo que dejó el partido de la selección serbia y la República Dominicana. Um, Alem, si quieres dejar tus redes o tus contactos para si alguien quiere seguirte o si a alguien más en, en, la, en el país de nosotros... ¿De los medios le interesa tener comunicación? ¿Puedes eh, decir cómo contactarse contigo?
2: Sí, bueno, actualmente donde estoy más activo es en, en, en Instagram. Tanto en mi cuenta privada, por decirlo así, como, como otra que es pública. Una es uh, aletvo31. Es la privada y la otra que es dedicada a la fotografía es Fotovaina, una muestra más que, que tengo también algo dominicano, porque siempre me preg preguntan ¿y eso de Vaina qué es? Entonces yo le estaba explicando el significado de la Vaina. Bueno, también me sentí, me sentí muy, muy a gusto que, que pude compartir con ustedes, uh, porque anteriormente sí he escuchado el podcast y siempre he estado al tanto sobre el trabajo de Liu y también aprovecho este momento para, para felicitarte por todo el esfuerzo que estás haciendo también a, a ustedes muchachos por por uh, enriquecer a este, este programa así que para mí ha sido un honor y, y nada espero que en un futuro otra vez si ya no es un partido de serbia dominicana puede ser algún otro motivo que, que nos junte y con mucho gusto Uh, aceptaré su llamada para compartir y nada, uh, aprovecho también para saludar a todos los oyentes de este programa y, y mandarle un fuerte abrazo a, a todos los dominicanos uh, tanto en República Dominicana como fuera de República Dominicana y más en este tiempo de eh, de la pandemia uh, y nada, espero que muy pronto estaré por la isla que, que me hace tanta falta y nada
1: Nada, ha sido un placer Allen, poderte tener por acá y compartir sobre algunos tips para el partido del lunes y también algunos conocimientos en, a nivel gen, general sobre el fútbol para que nuestros fanáticos y directivos también de clubes y de federaciones se empapen sobre el fútbol mundial.
3: Un placer, un placer todo esto poder compartir con Allen, eh, esperemos que Algún día nos volvamos a encontrar por aquí, porque es bueno tener esa óptica de una persona que conoce los dos mundos, de aquí
1: y de allá. Para Ángel, no te, no, Ángel, no te vayas ni el hijo cuando
2: cerremos el programa para decirle algo.
0: Usted es el jefe, usted es el que manda, no se preocupe.
2: <risa> nada, entonces yo me voy primero. Ale. No, no te
1: vayas, Ale. Ale, no te vayas. Si quieres también te puede. No, pero, ese, usted,
3: pero tú sabes la hora que hay, Ale. No, no, hombre, ya. quiere descansar.
1: A Ale
0: lo están no, esperando porque mañana domingo. Mañana vuelve. no es trabajo.
2: La, la novia no, de Ale no vamos a matar ahora. La mujer, la mujer mía no está aquí ahora mismo, así que, ah, okay. así que eso bueno. no importa.
0: Pues nada, eh, no, muchas gracias de verdad a todos y nos vemos la próxima semana con el... más contenido de nuestro podcast el podcast de 12 pasión ¡Puedo, ¿puedo, puedo, 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 puedo!